0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende de cuándo estáis escuchando esto. La verdad, eh, primero, pido disculpas porque con todo ese tema de COVID y entre mil cosas, sé que os tengo un poco abandonados, abandonadas, pero... Ya me vuelvo a comprometer de que vamos a. Bueno, que voy a hacer más episodios más frecuentemente. Y hoy tengo una súper invitada que, de hecho, ni siquiera le he conocido en persona, pero nos hemos coincidido eh, por un evento que, que hice con Ixta, Guadalajara. Entonces, sin nada más, voy a introducir la invitada de hoy, que es la primera mexicana que está representando México aquí, que es Roxy Contreras, que es mexicana. Ella nació en el estado de Nayarit, pero desde muy pequeña se mudó con su familia al estado de Sinaloa, donde estudió diseño gráfico publicitario y actualmente vive en Guadalajara. Su fascinación por la creatividad la ha acercado a las diversas vertientes del diseño, desde el diseño de packaging, pre-prensa, marketing digital y ahora en el diseño de experiencia de usuario, donde ha estado incursionando los últimos tres años. Ella pertenece a las comunidades de IXTA, Chapter de Guadalajara y Tech Quiero. Te quiero no? Tech Quiero. Y además ha colaborado con empresas de diferentes sectores, eh, siempre enfocadas en el ámbito tecnológico. Ella ama el cine independiente, tomar fotografías y apoyar a que las personas cursionen en el mundo digital. Así que, hola Roxy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, tal
0: De nada, de nada. Muy, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal tu semana?
1: Muy tranquila. Hasta ahorita tranquila con algunas entregas, pero organizándome todo va bien.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Roxy, eh, yo acabo de, de como presentarte un poco, pero, pero cuéntanos muy en breve quién es Roxy. Cuéntanos eh, quién eres un poquito. Okay. Más allá del video que acabo de decir. Okay.
1: Eh, sin problema, bueno, eh, soy diseñadora UX, soy mexicana, eh, como ya lo mencionaste, tengo background de diseño gráfico, crecí en Sinaloa eh, en un ambiente de agricultura, mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es psicóloga y ella es chiapaneca del estado de Chiapas. Uh-huh. Eh, actualmente estoy en Guadalajara, me encanta involucrarme con temas de comunidades, hacer colaboraciones, eh, soy local lead de Ixa uh, Guadalajara también y pertenezco a la comunidad de Te Quiero, donde pues, buscamos compartir conocimiento. Eso es algo que me mueve muchísimo. Eh, también por esta razón de, de ayudar a personas que se involucren con plataformas que podrían ayudarles en su ámbito personal o profesional, eh, saqué un canal de YouTube que se llama Tip Digital en Español para compartir conocimientos sobre todas las herramientas que hay y cosas que les podrían ayudar.
0: Genial, genial, perfecto. Seguramente vamos a seguir indagando en en todo esto, pero primero me gustaría que nos contaras, porque yo eh, he hablado contigo aparte y sé un poco de tu trayectoria que me parece fascinante, que quiero que nos contaras un poco de cómo llegaste a UX. O sea, cómo te enteraste de este mundo de US. ¿Cómo lo descubriste? Okay. ¿Cómo empezaste quizás cuando estabas estudiando arquitectura, ¿verdad?
1: Eh, estaba por irme a arquitectura y luego elegí diseño gráfico. Eh, bueno, dando el contexto de que crecí en Sinaloa, el estado de Sinaloa, al menos muchos, muchos años atrás, no había universidades que te enseñaran diseño. Entonces mi opción, de acuerdo a mis, a mis skills, se orientaba más a arquitectura. Eh, pero eso creaba un conflicto inmenso en mí, la verdad. Eh, no me veía haciendo planos de arquitecta. Uh-huh. Y ya es cuando por la conocida de una prima descubrí que existía diseño gráfico. Me decía, es que puedes hacer dibujos en la computadora. Yo estaba, ¿en serio? No puede ser. ¡Qué emocionante! Y nada más existía esa universidad. Eh, en Sinaloa era una universidad eh, particular y mis papás, la verdad, pues me dijeron, si eso es lo que tú quieres, es lo que te apasiona, pues vamos a hacer lo que sea para que tú estudies lo que, lo que, en, verdad, lo que en verdad quieres. Eh, así fue como empecé en la parte de diseño. Eh, cuando salí de la universidad, empecé a trabajar en el Instituto Sinalense de Cultura. Eh, uh-huh. La parte de arte y cultura me fascina ir a los conciertos de la orquesta, estar en eventos de danza contemporánea o folclórica, eh, creo que es algo muy importante en mi vida, ir a los museos, es algo que me fascina, y ahí tuve una oportunidad de poder explorar, mostrar mi, mi diseño en una, en una forma artística, no tanto de mm. venta, sino que era mostrar más la esencia de, de los trabajos, Eh, De ahí eh, me mudé a Hermosillo, estuve en el Musas, que es el Museo de Artes de Sonora y trabajé en la parte de logística de de piezas artísticas y apoyando en la la parte de dirección. Esa experiencia fue increíble también, no sabía toda la logística que llevaba traer pinturas de Ciudad de México a, a Sonora, wow, sí. pagar seguros, tenías que ver cosas de, de notarías y uh, uh, muchísima documentación pero ya que ya veías el arte ahí y que toda la gente lo apreciaba, decías ahí valió la pena, entonces eh, luego de ahí eh, regreso a Sinaloa y empiezo a trabajar en la, en la parte de preprensa podría decirse. yo estaba en la parte creativa trabajé uh-huh. en una imprenta por un año. Fue un shock para mí porque todos mis diseños yo siempre los trabajaba en RGB y los mandaba a la imprenta y ya que llegaban a la imprenta y hacían muchos cambios para que todo quedara bien en CMLK. Aprendí muchísimo del color ahí. Fue increíble, fue una experiencia muy, muy padre. Eh, después de que estuve en esta imprenta, de, dije yo necesito hacer algo más con mi vida, y es cuando me mudo a Guadalajara. Guadalajara siempre ha sido una ciudad que me ha gustado muchísimo. Desde el clima, el ambiente de, de eventos, eh, la parte de cultural también. Eh, siempre hay algo que hacer. Entonces, llegué a Guadalajara hace ocho años ya. Y por la experiencia que yo traía en la parte de preprensa, fue muy fácil para mí eh, entrar a una fábrica de plegadizos, que se llama o una empresa de, de packaging. Ahí estuve cinco años. Fue increíble aprender cómo hacer cajas o empaques de acuerdo a un producto específico. Eso uh-huh. es increíble porque podrían llegar con una botella de un tequila y te decían, es que este tequila se va a exhibir en tal parte del supermercado o se va a exportar, hay estos lineamientos. Entonces, yo tenía que buscar como qué tipo de, de, de cartón es el que se iba a utilizar, qué tipo de terminados, mandar a fabricar todo para que el empaque quedara al final correcto para el producto que se necesitaba. Eran muchísimas cosas, había veces que eh, necesitamos una, un empaque donde va a venir, por ejemplo, esta botella y va a traer de regalo una entonces tenías que de que se viera la copa que se iba a regalar pero que no fuera fácil de que a lo mejor alguien se la robara (ríe) (ríe) tener unas ventanas ahí colocar un acetato y tenemos que ser domis de de toda esta parte del empaque, fue increíble Eh, también aprendí que los empaques llevan medidas exactas eh, ángulos eh, un milímetro, dos milímetros pueden ser la diferencia de que ya la producción ya no funciona también eh, el aprender que, que el color tal cual como tú lo ves en la pantalla cuando alguien te lo autoriza a un cliente y ya que el cliente lo ve ya impreso, eh, puede crear muchos conflictos, entonces será como mm. también crear un workshop explicando la diferencia de lo que tú ves en tu pantalla, que tu pantalla puede ser calibrada de una forma y ya la impresión es otra cosa, pero al imprimir tienes ah. las fórmulas de tinta para que quede el color exacto, ¿no? Entonces eso fue increíble, para mí fue increíble, estuve cinco años ahí, aprendí muchísimo la litografía de Ortega, me gustó mucho más la experiencia, pero ya era mucho tiempo y yo me sentí en mi zona de confort y yo dije, tengo que hacer algo más con mi vida, no puedo <risa> de- Decía yo, tus diseñadores se quedan así en el empleo que entraste, de impresión de, de, de publicidad, ahí te quedas. Entonces, empecé a, a ver qué más podía hacer, ¿no? Eh, uh-huh. En esta fase descubrí yo, me gustan mucho los eventos, como te digo, culturales o musicales, y descubrí que había una, una aplicación nueva que se llama Bright, eh, uh-huh. la descargué pero yo puedo estar actualizada en temas de, para irme de fiesta. Y descubrí que había, uh, en ese momento no lo entendía, pero eran comunidades. Y vi que había una comunidad que se llamaba Teach Woman uh-huh. Había un evento próximo. Y me llamaba mucho la atención porque iban a hablar tres, tres mujeres de tecnología, una más enfocada a marketing, yo decía, estaría padre ir, pero ¿cómo puedo ir? Y ahí decía, regístrate, tienes tu entrada gratis. Y yo, pero pero ¿necesito saber algo más para ir? ¿Quiénes pueden ir? Yo estaba así en shock. O sea, para mí estaba ajena todo este tema de tecnología. Fue muy muy difícil. Tal vez para otras personas ay ¿cómo fue difícil para ti ir a un evento? En verdad, fue muy difícil. De hecho, cuando acudí, eh, me recuerdo que me llevó a un amigo, se llama Gabriel, y yo, por favor, entra conmigo, y él, no, te traje, entra tú, yo, no, por favor, por favor, ve conmigo, voy a estar sola, no conmigo. No sé qué voy a hacer, <ríe> me dice, o te bajas del coche, o, o te llevo ya, porque yo me voy a mi casa, y yo, ok, sí, está bien, me bajé, yo iba con un súper miedo. Y fue mi primer evento de, de, de comunidad hace cuatro años. Ahorita ya ir a eventos de comunidades ya es como parte de mi agenda. Me encantan. Sí. <risa> y en este, en este evento eh, conocí a muchas chavas que, que eran desarrolladoras, que eran enfocadas a, a animaciones. Más que nada desarrollo, o, o en ese momento yo no entendía lo de qué es eh, tester, y yo anotaba todo todo lo que escuchaba yo lo anotaba y decía yo lo voy a investigar lo voy a investigar porque se me hacía muy padre todo este mundo nuevo, ¿no? eh, algo que pasó aquí también fue que anunciaron que iba a haber un evento en Intel que se llamaba Mujeres Excepcionales eh, me acerqué con una de las organizadoras yo con un chorro de pena le dije oye este, yo soy diseñadora gráfica ¿puedo ir a ese evento? y ella claro que sí puede yo pero yo no sé desarrollo, yo no sé programación y la chavas, no hay problema, es para todas las mujeres. Y, pues, me anotaron ahí. Qué bueno, porque luego se acabaron uh-huh. las Y pude ir a este evento en Intel, en las oficinas de aquí de Guadalajara. Para mí, llegar a Intel en ese momento era, no, manches, es un edificio increíble, grandísimo. Yo no me la creía estar ahí, ¿no? Eh, fue un evento muy padre, muy enriquecedor, de, buscaban empoderar muchísimo a las mujeres para que incursionaran en tecnología, teniendo o no teniendo un background enfocado a esto, y eh, también te daban como una charla motivacional de que tú puedes alcanzar muchísimas cosas, y la verdad en la faceta en la que yo me encontraba en ese momento me cayó como anillo al dedo. Uh-huh. Ah, al final de, de este evento, eh, nos dijeron, pueden pasar al área de cafetería. Tenemos este, nuestra bolsa de trabajo abierta. Y yo, todas se fueron y yo me quedo, ¿puedo ir o no puedo ir? Pero no, yo solo... <risa> Entonces, pues fui, eh, llegué a una mesita de las que donde estaban dando informes y yo les decía, oye, eh, yo soy diseñadora gráfica, ¿yo puedo trabajar aquí? Y ya me decían, ah, mira, pasa a la siguiente mesa. Y así estuve como en tres mesas, porque algunas eran uh-huh. más enfocadas en hardware, otras más desarrollo, otras más... La, a Data Science. Ya que llegué a la última, le dije, oye, estoy diseñada La verdad me daba mucha vergüenza. Eh, y soy diseñadora gráfica, yo puedo trabajar aquí. Y la chava volteé conmigo y me dice, claro que sí podrías. Y yo, en serio. Me dice, ¿sabes UX? Y yo, o sea, yo me friega. o sea, rapidísimo pensé así de, claro, lo puedo aprender. Y yo, sí. O sea, ¿qué software es? ¿Dónde lo descargo? Yo lo aprendo. <risa> no problemas. Y ya la chava así de, no, me dice UX es, es enfocado a la experiencia de usuario, eh, cómo hacer un producto enfocado a tu usuario final. Y me empezó a platicar mucho y yo nada más en la mente también tenía UX. Ok, UX, tengo que estudiar UX. Ahí ellos donde me mencionan, ¿sabes qué? Puedes acudir a Wiseline. Wiseline es una empresa aquí de tecnología en Guadalajara y en ese momento uh-huh. ellos... Algo que se llamaba Wiseline Academy, que era enfocado a esto de, de enseñar a las personas diferentes disciplinas de tecnología, pero tenían lo que era el, el UX. Eh, busqué Wiseline, ya habían cerrado la convocatoria y empecé a buscar en internet todo lo que tuviera que ver con UX en Guadalajara. Así es como llegué y conocí la parte de UX. Uh, no sabía qué era. Yo a ver muchos tutoriales en YouTube. Eh, acudí a la comunidad de UX Knights Guadalajara. Ahí conocí un poco más. Eh, para mí también todavía fue un shock ir a un evento de comunidades donde no conocía a nadie, donde hablaban de términos de tecnología muy difíciles para mí que nunca había escuchado. Eh, también fui a otro evento de que se llama Hackers and Founders Women. Y en este evento eh, había, hubo una chava se llama Paulette Zorrilla, ella habló de Human Centered Design, todo lo que decía yo lo anotaba y lo anotaba, y Donald Norman, y yo, ah, ok, voy a buscarlo. <risa> y puso un ejemplo, ella que me quedó súper marcado, lo que es un cajero de, de estacionamiento, de cómo uh-huh. los cajeros de, de para pagar tu ticket de estacionamiento, todos son diferentes, y yo me quedaba, es verdad, y al menos para mí siempre ha sido difícil pagar el ticket de, de estacionamiento, eh, tengo que leer mucho y tardo y la gente está haciendo fila porque es muy difícil para mí, entonces eh, cuando ella lo explicó, dije, es verdad o sea, es que no es que yo no lo entienda, todos son diferentes dependiendo de la plaza claro. de la marca eh, dependiendo, hay algunos que dan una, una card, hay otros que te dan una moneda de plástico, hay otros que te dan un ticket de papel es muy diferente eh, entonces Así fue como aprendí de que, más bien, que descubrí el mundo de UX, eh, descubrí el mundo de las comunidades, que ha sido increíble, me ha gustado mucho. Desde que empecé a ir a eventos, me involucré con la comunidad de UX Nights Guadalajara, ahí evolucionamos a Ixa Guadalajara, pero me ha gustado muchísimo colaborar, aprender y crear eventos para compartir esto, ¿no? Siento que mucha gente debería saberlo.
0: Claro. Wow, O sea, de aquí eh, muchas cosas, o sea, yo creo que eh, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y además que cuando estabas hablando de lo que hacías, bueno, tanto en los museos, bueno, sobre todo con, con el diseño de empajes que decías, ¿no? Que tenías que enseñar la, la compa, pero para que no lo robaran y tal. Eh, al final, no lo sé, corríjame que estoy aquí, si estoy equivocado, pero... O sea, de ahí se trata muchísimo de la experiencia, o sea, el, el empaque en sí, o sea, ya, aunque quizás en este momento no sabías, o sea, de, de diseño de experiencia, de término UX, o sea, estabas pensando en la experiencia de la persona que iba a comprar este producto. Sí. Como todos los colores, lo que estabas comentando, todo esto es súper importante. Eh, me gustaría que comentas, antes de que continuemos a como otras preguntas que tengo, que el tema de comunidad es muy importante. O sea, yo, eh, pues yo te, te he conocido a través de, de, de Ixta Guadalajara. Lo malo es esto de que, para los que están escuchando, iba bueno el plan es que por primera vez iba a México... Y tenía muchas ganas de conocer este maravilloso país, que claro, que yo nací en California y me quedaba unas horas de la frontera, pero nunca hasta hoy en día he podido conocer este país. Y bueno, pasó COVID, eh, que no lo esperábamos, pero gracias a comunidades como Ixta eh, he podido conocer personas como Roxy, otras personas y tú has podido también, como yo, eh, aprender más de, de esto de, de UX. Y nos contaste de que tenías un poco de miedo. O sea, yo igual, cuando yo iba a mi primer evento de UX, o sea, yo sentí como, bueno, yo no sé nada. O sea, soy como un imposter aquí que no sé de, de qué es lo que están hablando la gente, ¿verdad? Y igual, yo siempre voy apuntando cosas. Siempre, siempre llevo mi cuaderno a apuntar mis cosas. Mi pregunta para ti relacionada con eso de comunidad eh, Es, si yo soy una persona eh, que no ha ido a a un evento o, pues, ha participado, sí, como un evento, pertenece a una comunidad, ¿qué recomendarías a esas personas? Que igual, como tú estabas como eh, con un poco de miedo ir y al final te diste cuenta, vaya, o sea, aquí he podido conocer muchas, muchas personas, has podido ir al evento de Intel... ¿qué recomendarías a esas personas que quizás tienen miedo a hacer eventos o qué, no sé, ¿qué consejo les darías?
1: Mm,
0: ¿Vale la pena ir a estos eventos?
1: <ríe> vale muchísimo la pena. Eh, sí. Creo que principalmente es que tengas tú esa motivación. Eh, algo que me pasó a mí es que yo invitaba a muchos de mis amigos, oye, vamos, este, va, van a platicar de esto y ellos como, no, qué flojera. Eh, de hecho tuve una amiga que, que la invitaba muchísimo, ella también trae como el perfil, ahorita ya está involucrándose en la parte de UI, eh, y la invité muchísimo y ella, ay no, sabes que tengo otras cosas que hacer, ay no, sabes que eh, voy a salir con mi novio, cosas así
0: uh-huh.
1: y hasta, pasaron dos años hasta cuando ella me preguntó, oye quiero ir a uno de esos eventos que tanto me has platicado, eh, creo que también entra esa parte de la propia motivación, tú no puedes motivar a alguien a que lo haga llega el momento adecuado para cada quien eh, entonces sí pero si ya estás con esta cosquillita de ir a, a, a este tipo de eventos de comunidades eh, yo diría que con todo y miedo <risa> vayan eh, es difícil pero igual no quiere decir que tienes que participar igual no quiere uh-huh. decir que, que tienes que hablar con todas las personas pero al menos ve, escucha eh, ve lo que están hablando las demás personas y eso te puede inspirar, creo que al menos darte la oportunidad de ir una vez eh, eso ya puede eh, indicarte si, si es algo que te va a gustar o no
0: claro, yo, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que claro, o sea, no que no te presiones, o sea, que claro como lo que dijiste, ¿no? que no tienes que hablar con todo el mundo o sea, intenta, intenta esto, hablar con una persona dos personas Aquí estos, esta, estas oportunidades, más que nada, eh, son geniales para intentar conseguir eh, un mentor o una mentora. O sea, de ahí hay muchas personas, sobre todo creo, yo personalmente creo que en la comunidad de, de Ixta, la comunidad de UX como tal, o sea, por lo general estamos muy dispuestos, dispuestas a, a ayudar a personas que están apenas entrando. Sí. ¿Verdad? Entonces... También hacer como un poco de, yo diría, un poco tus deberes, o sea, llevar tus deberes hechos, es decir, eh, mirar bien qué, qué es lo que te, te van a hablar y buscar unas personas que van a estar ahí quizás y si al final ponte una meta de hablar con una persona o dos personas en concreto de que, vale, veo que esa persona trabaja en la industria que yo quiero trabajar me voy a acercar a ellos y me voy a, a conocerles. Si conoces solamente a una persona, pues está bien. Si conoces cinco, pues está bien también, ¿sabes?
1: Sí, así es.
0: Pero sí, yo, pues, o sea, la comunidad, o sea, es la... Eso, o sea, yo soy muy fan de la comunidad y de los eventos. Claro, yo, si pudiera ir a todos los eventos posibles... Eh, pues lo haría. <risa> eh,
1: eh, pero muy hay muy que bien.
0: concentrar así, o sea. Eh, pero además, claro, con el tema de que todas las cosas están en vivo, o sea, están en, en línea ahora, como hay una, un webinar cada día. Entonces, es como que ya tienes que priorizar, tienes que priorizar. Sí. Eh, genial, muy bien, Roxy. Así que, bueno, has enterado un poco, bueno, ya has entrado en el tema de UX, Ya has aprendido que eh, no es un software que se puede descargar. (risa) eh, Aunque, claro, hay mucho software de que pertenece a eso. Eh, Cuéntame un poco, o sea, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿En qué qué te encuentras ahora?
1: Ah, Ahorita me encuentro más en la parte de freelance, con proyectos de UX y UI. Eh, Estoy también apoyando a dos personas a hacer su su cambio de carrera al ámbito digital y también estoy tomando capacitaciones creo que esto de, del COVID nos vino muy bien en esta parte de como mencionas todo está en línea así que ya no hay pretexto de ya no alcanzo a llegar al, a la reunión por el tráfico o que ese evento es por lo mejor eh, un seminario es nada más en, en España y no puedo ir a España bueno ya ahorita hay muchísima facilidad entonces también estoy en esa parte me gusta muchísimo aprender mucho, entonces
0: pues, sí. en eso Sí, no, total eso de, de aprender, yo creo que para los que están escuchando sobre todo como intento dirigir pues esos podcasts y bueno, eh, tanto a los expertos que ya llevan años pero más que nada para personas que están apenas eh, empezando o que llevan un poco tiempo en UX yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de, 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 de esta industria ¿no? que que hay que ser como aprendiz de por vida, o sea, hay que siempre estar aprendiendo porque si solo nos pensamos en cuántas herramientas que van saliendo cada mes o cada dos meses, pues de ahí tenemos bastante cosas para aprender, pero otras herramientas, otras técnicas o sea, si no te gusta aprender, yo no los, yo quizás recomendaría otra profesión no lo sé, ¿qué piensas tú? pero eh, ser diseñador, ser diseñador de UX, hay que, hay que estar constante como modo de aprendizaje.
1: Sí, siempre tienes que estar actualizándote entre tendencias, entre metodologías, como tú dices, o toda esta evolución, ¿no? De que ahora ya hay más developers que conocen de UX eh, y que hay quienes están generando contenido para colaborar con developers o product managers o diferentes... O sea, cada cabeza es un mundo y todos aportan muchísimo. Entonces, sí es muy importante eh, estar actualizado.
0: Exacto. Y para ti, en tu experiencia en todo este mundo de UX o de diseño en general, eh, bueno, ¿cuál, ¿qué ha sido? ¿Cuál es lo más difícil de, de ser una diseñadora UX? En tu experiencia, o sea, ¿cuáles son quizás los retos que, bueno, un reto, unos retos que has encontrado, o sea, la parte quizás más difícil que has encontrado, en, que has experimentado en tu, tu carrera?
1: Ok, mm, creo que el reto que ahorita he tenido más grande, o que fue de las primeras cosas que viví yo, a lo mejor por eso lo tengo tan marcada, mm-hmm. fue como el el demostrar el valor que tiene el UX en tu producto. Estuve en una empresa donde, donde el producto ya estaba diseñado, donde ellos ya habían encargado el diseño de las personas a una agencia de marketing. Y el resultado y más bien la visión que tenían eh, los stakeholders era orientado a, a personas que no existían, más bien no existían para nuestro producto. Eh, ellos mm-hmm. nos estaban enfocando, ejemplo, a adolescentes, o jóvenes, no sé, eran como entre 13, 18 años más o menos. Y fue difícil el el demostrar que ese no era nuestro usuario. Me tocó hacer la investigación y demostrar eh, que nuestro usuario ya eran personas ya de, de 30 para arriba. O sea, era una... ¿Es un cambio de 13 a 30, ¿vale? Sí. Pero sí, sí, era, era algo abismal la diferencia. Fue mm-hmm. difícil el, el explicarlo con los stakeholders, también fue muy difícil eh, que ellos lo entendieran. Eh, la verdad, al principio no lo, ent- no lo entendieron. Eh, considero que en ese momento me faltaba un poquito más de soft skills para poder explicar esto y como al año decidieron oye si es verdad nuestro usuario es de 30 años no de de 18 (risa) (risa) Eh, fue muy difícil porque en ocasiones teníamos que crear soluciones escondidas para que nuestro producto sí funcionara aunque los stakeholders no estuvieran de acuerdo en aprobarlo no oye solamente sabían que estaba funcionando la aplicación pero no sabían que era porque yo con el equipo de desarrollo estábamos eh, enfocándolo a, en verdad al usuario. Ya con esto el, el, el stakeholder se dio cuenta, oye, sí, nos están descargando más personas de 30 años este, para arriba. Eh, entonces, sí, es verdad, la teoría que tenías, ¿no? Eh, eso fue algo difícil. Otra cosa que fue muy difícil para mí también eh, fue aprender a, a trabajar con, con desarrollo que ahora los mm. adoro a todos los developers <risa> eh, no, 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 no <risa> sí. al principio porque yo no los incluía en mi proceso eh, yo solamente uh-huh. llegaba de miren, vamos a hacer estas pantallas así, 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 quiero una animación de esta forma y quiero que luego aparezca este modal y bla, bla, bla no entonces uh-huh. ellos estaban como de pues, quién eres tú para venirnos a decir no? Eh, me atacaron horrible en una reunión o sea, sentí que casi ganas de llorar al salir, yo, pero ¿por qué? si me llevaba muy bien con ustedes y me atacaron en la reunión pero ellos sí hacen esa separación de trabajo es trabajo y contigo me llevo bien, pues me llevo bien fuera del trabajo ¿no? Uh-huh. Eh, y es donde platiqué con el lead del equipo de desarrollo, le dije oye, es que me sentía así, así no me gustó y me dijo, es que los excluiste no se excluiste de, de todo esto, muchas cosas que tú nos estás pidiendo eh, uh-huh. que las quieres muy custom hay algunos componentes que podemos reutilizar o hay cosas que ya hemos hecho que podríamos incluirlo, entonces ahí entendí que es muy importante incluir a, a desarrollo y a todo el equipo desde, oigan, ¿saben qué? desde ahí ya llegaba ¿saben qué? tengo una idea para estas pantallas así, 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 así. ¿qué opinan? en la parte de, de iOS, en la parte de Android, en la parte de web y fue aprendí muchísimo o sea, incluirlos, el, el escuchar sus ideas, luego ellos llegaban conmigo, oye, Roxy, mira, vi esto, ¿qué te parece si lo aplicáramos para el siguiente sprint? Y yo, ay, en serio, qué bonito. Eh, fueron de las cosas más difíciles, pero que me dejaron un gran aprendizaje.
0: Claro, no, total, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, claro, este tema del desarrollo es verdad, o sea, yo... No quiero decir que les temía, pero sí un poco al principio, igual, en mi carrera yo decía lo mismo, en plan, eh, vale, eh, esto es lo que vamos a hacer, eso es lo que he diseñado, eh, suerte, y lo convierten en, y lo, lo hacen, ¿verdad? Los, o sea, se crean, o sea, y, y claro, o sea, creo que lo clavaste en el sentido de que tenemos que involucrarles desde el principio, o sea, que también yo creo que es muy importante que los de desarrollo entiendan el, como el por qué lo estamos haciendo las cosas o sea a veces yo como que soy investigador muchas veces eh, simplemente os ven lo que tienen que hacer de, de las pantallas pero no entienden el por qué y yo creo que hay mucho valor también en como buscar esos momentos de compartir esta investigación y decir, mira, vamos a hacer las pantallas así porque los usuarios nos han dicho X, Y y Z, ¿no? Como un poco de de explicar el porqué detrás, para que ellos entiendan por qué estamos haciendo, eh, tomando las decisiones que, que estamos tomando. Sí, y el tema del valor también eh, es complicado requiere práctica o sea yo tampoco lo he do- dominado o sea a veces tienes suerte estar en una empresa que tiene diseño UX como parte del ADN de, de la empresa y, sí sí te entendemos o sea sí comprado toma aquí hay un presupuesto pero en otros, en otras en otros momentos no va a ser así entonces yo creo que un poco lo que tú decías no que Tenías que incluso hacer cosas, entre comillas, escondidas. Sí. <risa> Pero yo creo que es esto de ir mirando. Si estáis, si estáis escuchando, las personas que están escuchando, estáis en un momento quizás donde no tenéis una cultura que abraza 100% el UX o dispuesta de un poco entender el valor, lo que recomendaría es que, nada, que empezar poco a poco. Algo, cosas pequeñas hay que gatear antes de empezar a correr, Entonces, buscar como cosas pequeñas, proyectos concretos pequeños que podéis ir como poco a poco eh, enseñando el valor. Así que muy bien. Eh, Bueno, Roxy, cuéntame entonces, como ya te he hablado de como de los retos que has has encontrado, que has tenido, Eh, cuéntame qué es lo que más te gusta de ser una diseñadora UX.
1: Me gusta mucho la parte de de la evolución de mi carrera. Eso es algo que me me motiva muchísimo. Eh, Otra cosa que me motiva mucho y que me encanta es que el diseño de experiencia de usuario está en todo. Sí. Desde comprar algo por internet, desde un servicio, de que si vas a ir al banco a hacer un trámite, eh, todo se puede mejorar. Eh, Y creo que también esa parte de que Diseñas para una persona en específico, no el el producto va a ser para todos. Eh, Me gusta mucho la parte de investigar y encontrar todos estos estos insights, descubrir en verdad qué es el problema que tiene esta persona y crearle una solución adecuada a ese problema. Eso, Eso es algo que me gusta mucho.
0: Total, total. Y... Como estás en, como, bueno, nos has contado un poco de, bueno, cuando estabas estudiando que no había este de, de diseño gráfico y tal, y, entonces fuiste a, a Guadalajara, eh, ¿cómo ves como en general para todos los mexicanos, las mexicanas que, que nos están escuchando, eh, ¿cómo ves el tema de UX en México? ¿Está en auge? ¿Está creciendo? ¿Está creciendo? ¿Cómo lo ves como el estado de UX en en México, desde tu punto de de vista? ¿Cómo está el tema ahí?
1: Siento que está creciendo muchísimo el mercado. Muchas empresas se están dando cuenta del valor que tiene porque es algo intangible, ¿no? Eh, Es más, la experiencia y los comentarios, ahorita ya que que en la parte de marketing y analíticos también se enfocan mucho en lo cualitativo, Eh, está ayudando a que empresas despierten y, y busquen estos roles en, su, en sus organizaciones. Eh, si sí está creciendo, eso me, me ha gustado mucho. Eh, en nuestros últimos eventos han acudido muchísimas personas con este interés. Están creando más comunidades enfocadas a UX eh, o consultorías con este, con este rol. Pero todavía siento que estamos muy, muy nuevos o muy verdes, diríamos, acá en México. Todavía no estamos muy maduros en, en todo esto, uh, porque todavía hay empresas que incluso piden, eh, busco un UX, UI designer, que sepa fotografía, <risa> sí. de video, y te queda... Que ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí. Eh,
1: entonces todavía no, no está bien este estipulado en, en las empresas, lo, el valor que tiene un UX researcher un UX designer, un UI designer y tú, ¿cómo, cómo colaboran todos para para desarrollar un producto como lo mencionabas, hay empresas que sí tienen muy bien definido tienen en su ADN la parte de diseño la de investigación eh, y eso está increíble pero hay otras en las que tienes que llegar a, a picar piedra y, y evangelizar y crear workshops para todos eh, entonces Vamos, ahí vamos. Lento, pero ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Eh, Genial, genial. Mira, eh, yo creo que igual eh, vamos eh, cerrando nuestra conversación. Espero que todos les hayan gustado. Pero lo que quiero como cerrar un poco es eh, hablar de, bueno, que que nos deis un poco, que deis a, a los oyentes sobre todo, a las chavas, (ríe) a las las chicas, a las mujeres que sobre todo están escuchando que como tú has trabajado eh, mucho en esto eh, del empoderamiento de de las mujeres en tecnología, o sea, ¿qué recomiendas, o sea, qué consejos le darías a, a a aquellas personas que quieren empezar a hacer eh, hacer UX, por dónde deben empezar y, y además quizás si quieres como enfocar tu respuesta sobre todo en tu trabajo con mujeres en tecnología mmm, adelante pero ¿qué consejo, qué consejo darías a esas personas que quieren empezar a, a entrar a este mundo de, de UX mm,
1: Bueno, creo que eh, empezar en en ver eventos de comunidades, ahorita que está todo online, o sea, no hay pretexto. Eh, al menos también tenemos nosotros en, en Ixda esa pregunta. Siempre tenemos gente nueva en los eventos de, oye, ¿cómo puedo empezar? Y tenemos videos en el canal de, de Ixda Guadalajara enfocado a eso, ¿cómo puedo iniciar mi carrera en UX? Pero principalmente es involucrándote en, en estos temas de tecnología, en buscar algún producto que tú que usas muchísimo y que a lo mejor ves que fallas en este en este producto y, y hacerte este cuestionamiento de cómo yo podría mejorar este producto mm. eso creo que también te ayuda muchísimo a, a iniciar no empiezas a cómo cómo puedo validar si este producto es bueno para mí o cómo podría mejorarlo para mí que yo soy el usuario Y empiezas a leer ya de metodologías o empiezas a hacer tus hipótesis. Yo creo que si no tuvieras este este proceso, cinco pantallas, tuviera tres, ahorraría mucho tiempo. Eh, Creo que podrían iniciar así eh, la parte de comunidad también, leer artículos de de Medium, hay muchísimo contenido ya en Internet, no está como hace cinco años que yo empecé a incursionar en en UX, que yo pensaba que era un software. Eh, Creo que hay muchísimo, muchísimo material, pero sí eh, igual en LinkedIn hay personas que son super gurú masters en la parte de diseño y experiencia de usuario. Eh, no tener miedo y contactarlos para ver si pueden ser sus mentores o, o que tienes un proyecto si le pueden dar un, un vistazo y, y, y y crear también como esa esa parte de networking. El networking también es buenísimo. Entonces, yo les aconsejaría eso.
0: Genial, genial. Y de hecho, relacionado con esto, eh, seguramente, bueno, que eh, aquí en la nota de, bueno, del, del, del episodio, seguramente voy a poner eh, voy a poner pues todos esos recursos que vais mencionando. Eh, me gustaría que relacionado con justo lo que dijiste, eh, en plan como mencionaste blog, mencionaste LinkedIn, mencionaste esas cosas. Uh-huh. No sé si nos puedes dar eh, como una recomendación de un libro, bueno, libro, blog, que relacionado, bueno, lo ideal es que sea relacionado con UX, eh, que has leído últimamente que, que recomiendas y quizás una herramienta. Sé que me estabas hablando así también de Canva, no sé si nos cuentas un poco de, como de recomendación de un libro un blog que has leído últimamente que recomendarías y una herramienta que de diseño o algo que, que has utilizado últimamente que también recomendarías
1: ah, Muy bien el libro eh, me gusta mucho la psicología de los objetos cotidianos de Donald uh-huh. Norman, creo que eso también para empezar es muy bueno eh, sí lo recomiendo muchísimo porque explica mucho esto de que no es que el producto, no es de que tú seas una persona tonta al querer utilizar un cajero de, de estacionamiento, es que no. ese producto no fue diseñado para las personas, fue, a lo mejor no, no bueno, más bien no se hizo una investigación tal cual, dónde se iba a poner, si le iba a dar la luz, bueno, da muchos puntos muy interesantes, eh, te recomiendo mucho ese. En parte de herramientas, en la parte de diseño de UX o UI, me estoy incursionando en Figma. Tengo ya unos tres meses. Figma se me hace muy buena herramienta para diseño porque me he topado con que, oye, es que no puedo instalar Sketch porque no tengo Mac o algo uh-huh. así. Figma es una herramienta eh, gratuita. Aparte es, es en internet, no tienes que instalar nada y puedes empezar a hacer ahí tus pininos en la parte de diseño de interfaces y crear este, prototipos. En la parte de diseño ya más visual, una herramienta que he utilizado mucho ha sido Canva. Eh, de hecho, algunos de mis videos que tengo en, en mi canal son enfocados a Canva. Eh, de hecho, Canva la conocí por la comunidad de TechQuiero, eh, donde buscaba yo colaborar con, con las otras personas que están en la comunidad yo creaba los diseños y en ocasiones había cambios que teníamos que hacer y yo lo tenía por ejemplo en Photoshop y ellas no podían usar Photoshop entonces busqué qué plataforma hay en línea que no necesite instalación que sea fácil usar para personas que no son diseñadores y tengan que hacer manipulación de artes entonces Canva es otra plataforma que me ha gustado mucho igual dejo claro Canva no va a sustituir nunca a un diseñador <risa> marketing. Es una herramienta para sí. todo mundo eh, y puedes sacarle muchísimo provecho teniendo nociones de diseño o no teniéndolas porque tienen plantillas para algún emprendimiento que es en lo que más este, nos hemos enfocado. ¿En te quiero?
0: Claro, yo el miento, exacto, yo el miento eso de Canva que okay, yo voy aprendiendo cada vez más, cada día más de la parte visual. También texto de, de lo que está diciendo Roxy con, con Canva, pues que tienen sus plantillas, bueno, que no van a reemplazar un diseñador diseñadora porque, claro, está que se pueden hacer mejores cosas que, que las plantillas de, de Canva, sí. pero, o sea, para las personas justamente como, como yo, que yo me dedico más a, a la investigación y cada vez más estoy aprendiendo interfaz de interfaz, pues también es una muy, muy buena muy buena muy buena solución. Eh, Roxy, pues eh, aquí de, creo que de momento eh, hasta aquí llegamos. Eh, primero te quiero agradecer por participar y, y compartir tu trayectoria, eh, tus recomendaciones de, para sobre todo las personas que Quizás están con quizás un poco de miedo de, de ir a un evento, de, de hablar de la importancia de la comunidad, eh, también compartir tu experiencia por toda nuestra conversación. Y lo que me gustaría eh, acabar es para las personas que quieren seguirte o poner, ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? En las redes. Eh,
1: bueno, creo que sería más por LinkedIn. Estoy como Rosa Contreras. E igual te puedo compartir mis, redes, mis otras redes sociales para que las agregues a la descripción del, del podcast.
0: Perfecto. Así Perfecto. como voy a incluir toda, toda esa información, eh, bueno, todos los diferentes recursos para que igual podáis echar un vistazo. Así que esto ha sido el episodio de todo ese diseño para, para hoy. Y muchas gracias otra vez, Roxy.
1: Muchas gracias, Ita, por la invitación y espero haber ayudado en algo con mi historia.
0: Seguro que sí. Bueno, gracias. Hasta luego a todos. Bye. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros. Y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.